0: 100% radio. ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros en este espacio de 100% radio. Es para nosotros una alegría tremenda contar con tu sintonía, mi querido amigo, mi querida amiga, allí donde nos estés escuchando, que la paz de Dios la bendición de Dios te alcance y puedas tener la tranquilidad necesaria y suficiente para poder escuchar esta Palabra que tiene el potencial de transformar y cambiar tu vida. Hoy continuamos hablando sobre la importancia de declarar, de hablar la Palabra de Dios. Esto es tan importante. Recuerda que nosotros como hijos de Dios tenemos la armadura de Dios, según Efesios capítulo 6. Ahí se nos detalla todas las partes de esta armadura que se nos ha dado a nosotros como hijos de Dios y eh, encontramos cosas muy interesantes. Pero de todas esas armas, una sola es el arma ofensiva. Las demás son eh, escudos, son corazas, que tienen que ver más que nada con elementos de protección. Pero solo encontramos un arma que es ofensiva, que es para herir, para lastimar al enemigo. Efesios capítulo 6, si conoces el pasaje, si conoces eh, lo que dice allí, seguramente estás sabiendo a qué me estoy eh, refiriendo cuando hablo de que hay solo un arma ofensiva. Y esta arma ofensiva es la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando habla de la espada del espíritu, está hablando de, de esa espada de dos filos que es capaz de partir, penetrar eh, el corazón humano, partir el espíritu del alma, disierne las intenciones del corazón, las coyunturas, los tuétanos. Tiene tanto filo esa espada que penetra y llega donde... Nadie más llega. Por eso yo, yo tengo la, la fe, la seguridad, la certeza que cada una de estas palabras que compartimos con ustedes son una espada aguda que llega a las profundidades del corazón. Eh, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. El corazón humano es un corazón bastante eh, difícil de comprender. Sí. Y Dios utiliza sus instrumentos, sus voceros para traernos una palabra, para hacernos reflexionar, para que podamos encauzar nuestras vidas, para que profundicemos en nuestra comprensión hacia nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios es espada, pero cuando es hablada. No se está refiriendo a este pasaje a la Biblia como un libro en sí, como algo físico, sino que la palabra hablada, la palabra declarada sobre mi vida, sobre mi situación, sobre mi familia, mis finanzas, mi vida espiritual. Por ejemplo, decir, soy bendecido con toda bendición por Cristo Jesús. Declarar, por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tantos otros pasajes de las Escrituras que son promesas de Dios para nosotros, si tenemos la habilidad y la capacidad de declarar estas afirmaciones, estas promesas de Dios en nuestra vida, en ese momento la palabra se transforma en una espada. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra, que entendamos el mensaje de Cristo, que podamos comprender, porque hay mucho aquí, mucho, mucho para aprender mucho para practicar sí. a veces cuando tenemos un vocabulario bastante negativo cuando nos cuesta hablar cosas positivas se torne un poquito difícil expresar o hablar la palabra del señor es probable es posible que eh, nos resulte mucho más más fácil decir cosas negativas hablar lo mal que están las cosas lo mal que nos estamos sintiendo, por ejemplo, y nos cueste hablar, declarar palabra de Dios sobre nuestra situación. Tenemos que pasar más tiempo en la palabra, tenemos que pasar más tiempo investigando cuáles son las promesas apropiadas para nuestra situación, la situación en particular que estemos atravesando. Por eso es, es importante este tiempo que ahora estás dedicando para escuchar este mensaje y ese tiempo que cada día tomás para estar en la palabra de Dios, subrayar sus promesas, apropiarte de todas estas bendiciones que el Padre Celestial derramó sobre nosotros a través de Cristo y que son nuestras. Y una manera de apropiarnos de estas palabras, de estas afirmaciones, de estas promesas, es creerlas en nuestro corazón, y hablarlas, porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10 que con la boca, que con el corazón, perdón, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, lo repito, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es muy, muy importante hablar lo que creemos. Manifestar las promesas de Dios con, con nuestra boca y eh, utilizar la palabra de Dios no solo para tenerla allí guardada como un librito de historia, religioso. No, no, tenemos que desempolvar, empezar a leer y apropiarnos de cada perla, cada promesa, cada afirmación que Dios nos da a través de, de la palabra y hablarla creerla. Esto es muy poderoso. Seguimos desarrollando este tema que habíamos comenzado anteriormente y vamos a mirar a Santiago, el hermano de Jesús, en su libro, en el capítulo 3, versos 2 al 5, habla de la lengua y del poder que tienen nuestras palabras. Normalmente este pasaje se utiliza para eh, exhortar a aquellas personas que, Posiblemente no tengan un vocabulario positivo, un vocabulario de bendición, sino que son personas que con sus palabras hieren a los demás, eh, hacen chismes, eh, murmuraciones. Bueno, normalmente se utiliza este pasaje para ese tipo de personas, pero aquí lo vamos a mirar desde otro ángulo, vamos a mirar. Lo que dice Santiago capítulo 3, versos 2 al 5. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño en el cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Y cuando un barco zarpa para cruzar el mar, para navegar, el piloto con anticipación establece el curso, entonces decide o ya sabe a dónde va, se dirige y entonces va a, a evaluar y mirará qué necesitará para ajustar la dirección del barco para que el barco siga su curso sin interrupciones. Y en el camino o en el trayecto durante varias oportunidades, el capitán, la persona encargada de dirigir el barco, va a ir comprobando que sus cálculos sean correctos, que no se haya desviado de dirección el barco, ¿sí? y mantiene la conducción lo más firme posible, tratando de dirigirse hacia su destino, un destino que ya ha determinado con anticipación. Y sin duda, a lo largo del camino puede que tenga que ajustar el timón porque tal vez tenga que atravesar tormentas, tal vez eh, pase por corrientes que son corrientes muy fuertes, que, que traten de desviar el barco, o tal vez tiene que evitar obstáculos que se encuentran en el agua, imprevistos. Pero siempre, siempre conduce con su enfoque puesto hacia dónde se va a dirigir. No, no mira tanto lo que está pasando, lo que está atravesando. El enfoque principal está hacia dónde se dirige, hacia su meta. Más allá de todas las, las cosas que, que tenga que, que estar atravesando. Si esta persona que está dirigiendo el barco eh, cambia constantemente la conducción de, del barco eh, a cada rato, Sí. Minuto a minuto va cambiando la dirección porque se fijan las circunstancias en que eh, eh, los problemas que está enfrentando, los obstáculos que tiene que atravesar y va cambiando y va cambiando y no presta atención hacia dónde se dirige. Ese barco va a comenzar a navegar en círculos y nunca va a poder llegar al puerto deseado. Y así, mis queridos amigos, es nuestra vida. Aquí eh, Santiago... Utiliza el, este ejemplo del barco ¿sí? como nuestra vida. Y el piloto establece el curso, pero todo está en su mente, en sus pensamientos. ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Cómo hace para que el barco eh, obedezca esos pensamientos? Por medio del timón. Y mientras él tenga el control del timón, el barco se va a ir alineando a la intención o a, lo, a donde él quiere llegar. Y nosotros... Mis queridos amigos, igualmente nuestras vidas solamente llegan a, a las metas que tenemos, a las metas deseadas, si alineamos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hábitos de manera similar. Tenemos que escoger vivir de manera consciente e intencionada. Con esta, este ejemplo del, del barco que tiene que llegar a buen puerto, con este, este marco en la mente nosotros también tenemos que escoger vivir de manera consciente, intencionada. Así como el que dirige el barco no deja el timón ahí y dice, bueno, naveguemos. Y que el viento nos lleve donde nos tiene que llevar. No, no, no. Hay anticipadamente un destino. ¿sí? Y así nuestra vida tenemos que alinearla. Tenemos que actuar con... Eh, escoger de manera consciente e intencionada hacia dónde queremos llegar. En lugar de permitir que las dificultades, las circunstancias del día a día dicten nuestro destino. Por lo tanto, podemos tomar control de todos estos elementos y dirigir nuestra vida hacia la meta que hemos establecido. ¿Y hacia dónde te estás dirigiendo, mi querido amigo, mi querida amiga? Presta atención cuál es el curso que está siguiendo tu vida. ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Tal vez vivís el momento. El momento que puede ser un momento de placer, un momento de diversión, un momento... Pero mira un poquito más allá. Si seguís por este camino, el camino que estás atravesando hoy, ¿hacia dónde te dirige? ¿Hacia dónde vas a ir? Hace algunos años recuerdo que tenía conversaciones con, con un muchacho. Un muchacho que a veces lo veía, después por un par de meses desaparecía de de la zona donde yo vivía cuando era jovencito. Luego lo, lo, lo veía nuevamente y le pregunté yo un, un día y le digo, ¿qué pasa? ¿Que un tiempo estás, otro tiempo no estás? Y me contó que lo metían preso, porque él era un tipo delincuente y no andaba en cosas buenas. Yo no sabía muy bien su vida y lo escuché contarme con, con mucha arrogancia y mucha alegría que, bueno, que lo habían metido preso, que, que a él lo respetaban porque esto, porque lo otro, bueno todas esas cosas que esa gente que, que vive en esa vida tiene como algo importante ¿sí? el respeto el ser más tenaz más valientes o más eh, atrevidos o, o peores que los demás y, y bueno y él comenzó a hablar y a hablar entonces yo empecé a hablarle de Jesús de que Jesús quería cambiar su vida transformarlo y Luego de terminar la conversación, recuerdo que esta fue la última vez que pude hablar con él. Le dije, decime una cosa Oscar, eh, vos no, no naciste en este mundo de delincuencia, de drogas, ¿sí? ¿Sí? vos fuiste un chico normal, pero en la calle te fuiste formando. ¿sí? Hubo otros antes que vos que te encaminaron por estos malos caminos. Te, te hago una pregunta, ¿dónde están ellos ahora? Y él empezó a pensar y me dijo, mirá, la verdad es que están todos muertos, presos, eh, ya casi no queda nadie. Bueno, le digo, y si vos seguís por este camino, ¿dónde vas a terminar? Y él se quedó pensando y como que la pregunta que era tan sencilla, tan natural para un joven, en ese momento yo creo que tendría 18 años cuando le hice esa pregunta, ese interrogante, él no, no se ve que nunca lo había pensado de esa manera y se quedó como congelado ahí, pasmado, me miraba dice y sí, la verdad que no voy a terminar muy bien. Esa fue la última vez que, que pude conversar con él, no supe nunca más nada de su vida, espero que él haya tomado el buen camino, el camino de Jesús, pero mis queridos amigos, no podemos vivir el momento, no podemos... Eh, Dejar que nuestra vida sea llevada por las circunstancias, por lo que nos dicen los amigos, por a donde el viento nos lleve. Debemos alinearnos o alinear nuestra vida hacia una meta, hacia un objetivo bueno, loable. Y tendríamos que, por supuesto, perseguir los objetivos de Dios. Dios tiene planes con tu vida, tiene propósitos, Él quiere lo mejor para ti. Sería muy bueno que puedas... Eh, alinearte a eso, preguntarle al Señor hacia dónde querés dirigir mi vida y de manera consciente, de manera intencional, comenzar a encauzar tu vida hacia ese lugar. Porque nuestra vida solamente llega a nuestras metas deseadas si alineamos nuestros pensamientos, palabras, hábitos y actos de manera similar Aquel que dirige el barco, ¿sí? por medio del timón. En lugar de permitir que los elementos, las circunstancias, los problemas dicten tu destino, puedes tomar el control de todo eso y dirigir tu vida hacia un fin mayor. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cómo será cuando llegues allí? Bueno, deja que tu imaginación comience a pensar todas estas cosas. Pasa tiempo soñando despierto acerca de lo que quieres ser en la vida. Lee al respecto. Estudia ese lugar. Escribe sobre tus sueños en un, en un diario, en un cuaderno. Da rienda, suelta a tu mente con las posibilidades de lo que puedes llegar a conseguir. Lo que puedes llegar a ser, lo que puedes lograr. Y transforma esos pensamientos, esas imaginaciones en intenciones en acciones, en lugar de reaccionar inconscientemente al día a día. Pregúntate, haz, haz algunas preguntas importantes como ¿qué será necesario para llegar allí? ¿Hay capacidades que necesitaré adquirir? Otra pregunta importante, ¿hay personas que viven en ese lugar o que llegaron a ese lugar de las cuales yo pueda aprender? ¿Cómo llegaron ellas ahí? ¿Qué caminos tomaron? ¿Qué hábitos debería formar en mi vida que me mantendrán en ese curso? Estas son cosas muy importantes ¿eh? que estoy compartiendo contigo, mi querido amigo. Y luego comienza a hablar de esto. Alinea tu boca, el timón de tu vida, con el lugar a donde vas. Y mantente firme en ese curso y en esa confesión. Porque si cambias la dirección, minuto a minuto, siempre estarás dando vuelta en el mismo lugar. No vas a ir a ninguna parte. Eso es lo que sucede cuando las personas comienzan hablando sobre las cosas buenas que, que esperan que, que ocurran, eh, eh, las bendiciones que tienen, los, las metas, empiezan a declarar cosas positivas en su vida y luego, después, al minuto siguiente... La media hora comienzan a hablar de todas las dificultades, lo mal que están, las cosas negativas que están sucediendo y así evitan de esta manera que el propósito se cumpla en sus vidas. Convierten sus vidas en círculos. Alinean durante un rato sus palabras habladas con el lugar donde quieren ir, pero después cuando viene una tormenta, cuando viene un problema... Lo único que hacen es hablar del mal tiempo y pierden el curso de donde se dirigían en primer lugar. Olvidan que tienen la capacidad de dar un giro a sus vidas, en la tormenta, en las dificultades. Tienen la capacidad de proseguir, de atravesarla hasta llegar a la luz del sol que les espera al otro lado. Nunca estás solo en este viaje mi querido amigo, mi querida amiga Jesucristo a tu lado y sin importar lo negras que sean las nubes en el cielo, la luz de Cristo siempre te va a guiar como un gran faro y va a marcarte el camino hacia donde debes dirigirte. Y aún en medio de lo que parece ser una gran catástrofe, sigue pronunciando bendición. Mantén el barco de tu vida en un curso firme. Y antes de que te des cuenta, las nubes de tormenta se aclararán y habrás atravesado tu dificultad, tu tormenta, la habrás dejado muy pero muy atrás. contactos mario punto punto en Facebook Mario Rubén Serrano